0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan harmens en ik praat met mensen die zich net als ik niet langer bedwelmen. Tegenover mij zit Ilja Leonard Vijver, schrijver, dichter. We hoeven verder geen introductie, dus heel luxe dat je dat kan zeggen aan het begin van het gesprek. U en ik zijn bevriend, dat even bij wijze van een disclaimer. Um, we gaan praten, Ilja, over Schoufs. En Schoufs is een, uh, een uh, korte weergave van de volledige merknaam La Chouffe. En uh, wij hebben samen de nodige Sjoefs gedronken. En nu doen wij dat beide niet meer. We kunnen
1: misschien zelfs wel stellen dat onze vriendschap uh, de doop heeft ondergaan
0: met La dat, uh, <laughs> ja. ja, Daar is het uh, uit voortgebruist. En dan ja. moet ik zeggen dat ik normaal gesproken een westmalleman was. Maar bij jou ging ik gewoon mee in die stroom La Shouf.
1: Ja, en ik zou op zich ook best wel een best malle hebben gedronken. Dat, was, dat, was, dat maakt ook niet zo heel veel uit.
0: Wanneer nee, heb je de laatste shoef naar binnen getikt?
1: Uh, was dat überhaupt
0: je laatste drankje? Een nee,
1: la nee, dat denk ik niet. Want in Italië dronk ik dat niet. Want daar is het, je woont in Genua? Uh, ja, ik woon in Genua. En uh, Italië is geen bierland. En het is uh, uh, al erg lastig om een normaal biertje te vinden. Laat staan... Uh, een speciaal bier. van Peroni krijg je dan, toch? Ja. Ja. ja, je ja, krijgt een beetje dat van, dit, een uitek, de, van dat dorstlessende zomerbier. Ja, vreselijk, bier. ja. Dus ik dronk in Italië meestal andere dingen. Maar dat uh, laatste drankje is uh, op de kop af vier jaar geleden. Het was uh, viel samen met het uh, begin van de Giro. Mm -hmm.
0: Giro d'Italia. Giro d'Italia.
1: En ik uh, kan me herinneren dat ik... Uh, uh, mijn... De eerste bewust drankloze dag, dus de eerste dag dat ik van mijn nieuwe leven, dat ik had besloten om niet meer te drinken, was de dag dat uh, de Giro d'Italia aankwam in Genua. Ik ging ook kijken en dat was de tweede etappe. Mm -hmm. Dus ik vier mijn, uh, mijn verjaardag van mijn nuchtere bestaan tijdens de tweede etappe van de Giro. Dus dat is
0: op de kop af vier jaar geleden. Ja. En wist je toen je die ochtend wakker werd dat dat je uh, eerste alcoholloze dag zou zijn? Uh, nee,
1: dat wist ik niet. Um, de, de aanleiding was uh, een medisch ongemak. Uh, ik ging toen die dag uh, naar de dokter en ik kreeg een penicillinekuur voorgeschreven... En zoals we allemaal weten wordt het ten strengste afgeraden om tijdens een, een antibiotica-kuur mm. ja, ja. antibiotica alcohol te gebruiken. Daar had ik me nooit eerder wat van aangetrokken. Ik was altijd dwars door elke antibiotica-kuur heen gezopen. Maar deze keer <laughs> besloot ik om mij daar aan te houden. Ja. En uh, ik dacht toen nog dat dat tijdelijk zou zijn... Uh, maar dat liep allemaal een beetje anders. Maar het was naar aanleiding van het doktersbezoek en het, uh, het recept dat ik kreeg... dat ik uh, besloot om die dag niet meer te drinken tijdens de tweede etappe van de
0: Giro. Ja, ja. En hoe ging dat die eerste dag? Want dronk je uh, daarvoor elke dag? Ja zeker, ja, zeker. Elke dag, ja. Dus hoe, hoe was dat die eerste dag zonder drank?
1: Nou, ik moest vooral heel goed nadenken wat ik dan wel kon drinken. Hmm. Want ik, ik kende die wereld helemaal hmm. niet van de, van de alcoholloze dranken. Maar het, het voordeel was wel dat, uh, dat de Giro in de stad was... en die wordt gesponsord door Estate. Dus er waren overal van die gigantische Estate reclames dus toen ging ik maar Estaté
0: drinken. Ja, ja. Ja. ja, dat is ijstee dan, denk ja, ik. Ja, 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 precies. Ja, ja. Is dat lekker? Nou, lekker is het woord ja. niet. Nee. <laughs> <laughs> nee. <laughs> Yeah.
1: Nee, maar dat, uh, dat doe je dan toch. Yeah. Nee, het is een beetje in etappes gegaan dat ik uh, besefte dat het misschien beter was om helemaal nooit meer te drinken. En uh, wat ik eigenlijk het moeilijkste vond uh, toen ik eenmaal dat besluit had genomen, was niet zozeer om van de drank af te blijven. Dat was niet het allermoeilijkste probleem. Ik had ook geen last van... Uh, Afkeekverschijnselen. Trillende handjes, zweten. V vieze, fysieke dingen. Nee, nee. dat, uh, dat kan al, had allemaal heel goed gekund. Maar daarvan uh, werd ik gevrijwaard. Het moeilijkste vond ik het eigenlijk psychologisch. En het moeilijkste vond ik het eigenlijk dat ik uh, mijn identiteit kwijt was. Want het drinken was zo deel van mij geworden. Het was zo deel van mijn imago ook. Dat ik... Uh, eigenlijk niet meer wist hoe ik mezelf moest zijn zonder de drank. Ik moest mezelf opnieuw uitvinden. En dat was het moeilijkste. Ik kan me ook herinneren dat ik me in het begin ervoor schaamde... dat ik niet meer dronk. Uh, ik ging dan toch nog wel, uh, zoals ik gewend was om te doen... Uh, rond een uurtje of vijf even een drankje drinken op het terras... op uh, Piazza della Erbe, Waar je woont. Waar ik woon en... Uh, nou ja, dan, dan nam ik uh, een ijsthee of iets anders. Maar dan wilde ik eigenlijk liever niet dat de mensen mij zo zagen. En het komt wel eens voor uh, dat er Nederlanders op vakantie zijn in Genua die mij dan herkennen. of Sommigen komen zelfs speciaal omdat ze een boek hebben gelezen. En die gingen mij dan aanspreken op dat terras. En ik wou eigenlijk dat ze zo snel mogelijk weggingen, want de bohemia die ze zochten bestond niet meer.
0: Bij IJsteek kan je er ook niet zoveel aan verbergen. Je zou nog een soort bij cola nog kunnen zeggen. Het is een cola-tik of zo. Je kan nog iets, een soort lulverhaal ophangen. Maar wat, wat had je nog? Uh, um, waar schaam je je voor? Dat is eigenlijk meer mijn vraag. Je ja, zit... maar dat is heel raar. Dat, ja. is,
1: ook, dat is ook helemaal niet rationeel. Nee, nee ik, ik, was, uh, ik schaamde me ervoor dat ik niet meer mezelf was. Uh, en dat heeft toch wel even geduurd voordat ik. Ik moest eigenlijk een nieuw soort uh, narratief verzinnen. rond mijn eigen persoon. Een nieuw soort imago opbouwen. Uh, vooral ook in de ogen van mezelf. Mm -hmm. Ik moest een nieuw spiegelbeeld maken. Ja. En een nieuw verhaal verzinnen van wie ik was. En uh, in die tijd dat ik dat nog niet had, schaamde ik me. Uh, ja, ook omdat ik dan het idee had dat ik niet interessant meer was of zo. Ja.
0: ja. Was dat ook zo in het begin?
1: Nou ja, ik was in het begin natuurlijk ook wel uh, zozeer fulltime bezig met niet drinken. Dat ik misschien inderdaad een klein beetje minder interessant was.
0: Want is dat, een, uh, 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 is dat angst om uh, bijvoorbeeld saai te zijn? Ja, dat is zeg maar...
1: Het is misschien het makkelijkste om te begrijpen... als je in herinnering roept wat voor rol ik had. Uh, ik was een van de grootste drinkers van mijn generatie. En ik zat daar uh, de hele avond audiëntie te houden op het terras. En die rol, die zat mij als gegoten. En dat bood ook bescherming, dat bood houvast. Ja. En, uh, ik was heel goed erin om die rol te spelen. En toen die rol wegviel... Wist ik even niet meer zo goed wat ik dan wel moest spelen?
0: Laten we eens naar die rol toe gaan. Laten we eerst eens naar uh, Burgerzaken. Burgerzaken is een café in Leiden. Uh, waar jij heel veel zat. En waar, ja, dat
1: was toen ik nog in Leiden woonde. Was dat mijn, uh, mijn stamcafé. Mijn kantoor ook. Ja.
0: Daar, daar werkte ik. En, daar, uh, en daar, zaten, uh, daar kwamen ook andere schrijvers. Ik herinner me uh, Thomas Blondow, die toen nog leefde. Ja. en daar binnenkwam vallen, bijvoorbeeld.
1: Ja, het was ook. Uh, het stamcafé van de Mare. De Mare is het universiteitsblad van Leiden. En veel van die Leidse schrijvers zijn uit de Mare voortgekomen. Ja. Thomas Blondot werkte in die tijd ook voor de Mare, zoals Christian Weits ook ja. En, ja. en nog wat anderen. Ja. Dus die, die kwamen ook vaak daar. En, dus...
0: en was dat ook al het café waar je zat toen je uh, uh, doseerde? Je hebt klassieke talen gestudeerd.
1: Uh, nou, ik heb een aantal van die verschillende stamcafés gehad. Hmm. Ik had uh, Toen ik nog uh, aan de universiteit werkte, had ik een andere. En daarvoor, toen ik nog studeerde, had ik een andere. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Het zijn van die plekken. Burgerzaken bestond ook nog niet zo lang. En, uh, daarvoor zat daar een of andere mislukte Griek. Dus ja, ja. daar ging ik nooit naartoe. Maar <laughs> toen burgerzaken werd geopend, was dat opeens een hele goede plek.
0: Ja, ja. ja, ja. <laughs> en, um, want je zei net ook al van uh, rond een uur of vijf. Was dat toen ook zo in Leiden, dat je rond een uur of vijf begon met drinken? Je was niet iemand die al s ochtends uh, in de weer ging? Nee, nee.
1: nee dat was uh, hoogst uitzonderlijk. Yeah. Nee, ik begon meestal uh, rond vijf uur. Yeah. Yeah. Uh, en dat was eigenlijk ook wel een soort van uh, dwang. Het yeah. was heel noodzakelijk. Want als het uh, vijf over vijf was, dan was ik eigenlijk heel erg zagrijnigd dat ik te laat was.
0: Dwang, zeg je. Ja, nee, ik moet wel...
1: Uh, dat was eigenlijk het moment waarop waar ik het meest naar uitkeek mm. van de dag. Het moment als, als ik wakker werd, dan dacht ik al aan het moment van vijf uur. Dan mag ik naar buiten en naar buiten betekent naar het café. Ja.
0: Ik ga een heel klein stukje voorlezen uit je roman Grand Hotel Europa. Uh, op bladzijde 276 schrijf je over hoe je daar zit in dat café. Je schrijft... Uh, wanneer het vroeg donker was in november en de lampjes voor de kerstversiering werden opgehangen in de winkelstraat, staarde ik met mijn pen en opschrijfboekje voor mij op de cafetafel door het grote raam van mijn stamkroeg naar mijn stadgenoten, die haastig van hun punctueel gearriveerde trein naar de punctueel sluitende crash fietsten en alles wat ik kon schrijven was fictie. Daar zien we jou aan die tafel zitten, toch? Dankjewel dat je dat voorleest.
1: Ja. Nee, ik, kan het, uh, ik zou het zelf niet beter kunnen uitdrukken. Nee. <laughs> en daar ging het me niet om.
0: <laughs> het ging me om dat jij, zeg maar, uh, uh, daar de eerste shoes consumeert... en vervolgens die punctuele mensen naar hun punctuele afspraken ja. ziet gaan. En jij leeft in een heel andere wereld daar. Ja,
1: nee, ik was uh, wat ik daar schreef was fictie. Dan, uh, in de context waarin ik uh, die uitspraak doe, gaat het ook over, over Nederland in algemene zin. Het gaat niet alleen over uh, mijn alcoholistische verleden. En het gaat over Nederland in contrast met Italië. En, uh, ik heb ontdekt door naar Italië te gaan, dat Nederland een land is zonder problemen. En mensen Nederlanders die denken dat er wel problemen zijn, stellen zich aan. Moeten ze maar eens op stage gaan naar Italië. Dan zijn er echte problemen. Ja. Ik, ik had een keer... Uh, uh, de eer om op tournee te gaan met het Nederlands Blazers -ensemble. Dat uh, was een hele week optredens in de provincie. En ik had mezelf toen voor die tournee de opdracht gesteld... om op zoek te gaan naar problemen tijdens die week. Dus, ik zou allemaal verschillende provinciesteden in Nederland zien. Maar ik kon niet eens een losliggende stoeptegel vinden. Of een tuinhekje... dat nog wel een likje verf zou kunnen gebruiken. Nee. Het is, er zijn... geen problemen nee. in Nederland. Nee. Nee. En... Uh, dat is voor een schrijver... wel een probleem. Ja. Want... Uh, als je een roman schrijft... Uh, heb je eigenlijk wel problemen nodig. Want anders wordt het niet zo'n goede roman. Dus ik moest altijd alles verzinnen. Ja. Toen ik nog in Nederland woonde. Dus ik keek door het grote raam van mijn stamkroeg en zag de wereld aan mij voorbij trekken. Mijn stadsgenoten, mijn uh, mede-Nederlanders. Maar ja, dat leverde geen stof op voor een roman. Daar zijn geen problemen. Nee. Dus ik moest alles verzinnen. Ja. Nu in Italië, ja, ik hoef maar uh, ja. naar beneden te gaan en de deur uit Deel te gaan. Er is een, een, een overvloed ja. aan, aan keuzes van problemen. Ja. Maar, ja.
0: Je vertelt dat je daarin leidde, dan ochtends wakker werd en al dacht aan uh, één minuut over vijf. Want dan zou je de eerste bestelling gaan doen. En je noemde het woord dwang.
1: Ja, ja, nee, ik moest wel om vijf uur in het café zijn. Dat was wel heel belangrijk.
0: Als het, uh... Want wat zou er dan komen? Is dat, uh, wat, wat voor woord past daarbij? Is dat het woord verzachting? Of is dat het woord ontsnapping? Ik denk het niet, hè? want anders zou je nu wel gaan knikken en je knikt niet. Nee, ik ben aan het, ja, je bent aan het nadenken. Misschien zijn dat wel goede <laughs> woorden, maar ik zou eerder
1: denken in de richting van een woord als... Uh, uh, dan was het doel van de dag bereikt. Daar moest het allemaal op uitkomen. Wat ik ook... Wat betekent dat? Wat ik ook eerder moest doen. Nou ja, het is zeg maar... Uh, uh, je kent dat vast wel. Als je dan een keer een uitstapje gaat maken met je vriendin of zo. Ja. Of weet ik wel, je gaat een, uh, een dagje naar Gouda, om maar iets te noemen... Dat is allemaal heel leuk, maar het doel van die dag is natuurlijk om om vijf uur op een terras te belanden. Mm -hmm. En als dat dan is gelukt, dan kun je ontspannen,
0: dan is het doel bereikt. Ja, maar dat is, dat is het halve uh, antwoord op de vraag. Want mijn vraag is, wat komt er dan uh, dat, daarna? Want ja, dan neem je die bestelling.
1: Voor mij was dat thuiskomen, dan, dan was ik... ...kon ik beginnen met het spelen
0: van mijn rol... ...en daarin voelde ik mij thuis. En die rol is er één van? Joie de Vivre? Ja, de... ...de, de Boeumier
1: en Dichter. De, ja, uh, dus dat uh, opschrijfboekje op mijn tafel... ...was natuurlijk ook een alibi. Uh, af en toe schreef ik er dan ook echt wel wat in... ...maar daar ging het eigenlijk niet zo heel erg om. Het ging om die, uh, die glazen La Shouf die erbij stonden. Ja. ja. Maar in die tijd zou ik dat allemaal heel anders hebben geformuleerd uiteraard. Toen was natuurlijk die sjoef een, een hulp bij de inspiratie en het ging om het schrijven. En
0: zo. Ja, daar kan ik, ik ga daar geen citaten bij pakken uit die tijd. Dat kan ik natuurlijk makkelijk doen. Ja, nee, Hè, die maar, kan ik ja. ook van mezelf pakken. En uh, daar gaan we natuurlijk, dat is flauw, daar gaan we zeker niet aan beginnen. Maar het valt mij zelf wel op. Uh, want ik had uh, uh, ook zo'n idee. Van alcohol en creativiteit. Van, door alcohol open ik een luik. Door ja. alcohol uh, word ik vrij. In mijn hoofd. Um, en zonder... Uh, te euforisch te willen klinken. Maar dat is niet waar. Bij mij. Nee, bij mij ook niet. Tegenovergestelde, het, het, het zijn smoesjes. Het
1: zijn dingen die je jezelf wijs maakt. Om jouw uh, levensstijl te rechtvaardigen. Uh, ja, dat heb ik ook allemaal later pas ingezien. Maar... Uh,
0: maar waar komt dat vandaan, dat idee dat, je cre dat creativiteit te maken heeft met... Dus dat je door alcohol uh, creativiteit uh, opwekt?
1: Het idee komt er vandaan natuurlijk uh, van, het, van het feit dat je door alcohol wat uh, ongeremder wordt. Dat kan in sociale omstandigheden heel goed uitkomen. Ja. Uh, je, je bent wat, uh, wat losser in de omgang. En als je... Uh, ...met je pen in je hand voor een leeg blad papier zit... ...word je door alcohol misschien ook wat losser in de omgang met je blad papier. Hm. Je durft dat meer. Hm. Uh, dus het is misschien makkelijker om de drempel over te gaan... ...en te beginnen iets te verzinnen. Dat gaat misschien makkelijker met alcohol. Maar vervolgens is het natuurlijk zeer de vraag of het ook daar beter van wordt. En dat is niet zo. Maar ik moet zeggen dat in mijn geval uh, voor mijn werk, voor het schrijven, was het verschil tussen uh, mijn drinkende periode en mijn nuchtere periode eigenlijk minder groot dan je misschien zou denken. Ja. Want ook toen ik veel dronk, uh, heb ik eigenlijk nooit echt dronken geschreven. Of misschien maakte ik wel een eerste versie als ik dronken was. Of uh, nou, als ik heel erg dronken was, dan deed ik dat ook niet. Want ik had wel geleerd dat dat totale onzin is. Yeah. Uh, als je dat de volgende dag terugkijkt, dan kun je daar precies niks van gebruiken. Maar misschien in een licht aangeschoten staat schreef ik misschien wel een ruwe versie van iets. Maar altijd alles wat ik ook totdat ik stopte met drinken heb geschreven, heb ik ooit nuchter... Uitgewerkt op de computer en tien keer overdacht en dat soort dingen. Ja. Dus dat, uh, dat verschil was eigenlijk niet zo groot. Voor mijn leven, voor mijn dagelijks leven, was het een heel, heel groot verschil. Maar voor mijn werk, iets minder. Hmm.
0: Wat is het verschil voor je dagelijks leven?
1: Uh, nou, een van de grootste dingen die mij onmiddellijk opviel, was. Uh, waar ik ook heel erg van schrok, is hoeveel tijd ik opeens had. Toen ik stopte met drinken. Daar ging toch wel zo ontzettend veel tijd in zitten, in dat gezuip. <laughs> ja, dat valt je verder niet op, want je kijkt op de klok en het is zes uur. En je kijkt op de klok en het is uh, middernacht. Maar uh, ja, toen ik niet meer dronk, keek ik op de klok en het was zes uur. En ik keek ik nog een keer op de klok en het was vijf over zes. Ja. En dan kun je nog wel een thee nemen. Nou, dan red je het misschien tot kwart over zes. Maar dan op een gegeven moment heb je er wel genoeg van... en dan ga je iets anders doen. En dan heb je dus nog de hele avond voor je. Ja. En dat was wel een, een schok om dat te ontdekken. Maar ook wel een plezierige schok. Want je, ja, je kan dan dingen gaan verzinnen... om die vrijgekomen tijd op te vullen. Ik ging dan leuke dingen doen met Stella. En, Stella is je vriendin. ja mm -hmm. We gaan nu s'avonds vaak... Uh, uh, naar theater, naar de film, uit eten, weet ik veel, bij mensen op bezoek. Dat zijn allemaal activiteiten die ik vroeger met de grootst mogelijke tegenzin zou ondernemen, want dat gaat allemaal maar ten koste van je kostbare drinktijd. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Pas was de um, avond de uitreiking van uh, de Libris, hè, de Librisprijs, en uh, iemand stelde jou ook de vraag hoe dat voor jou was daar die avond. Zonder drank. Ik ben het antwoord uh, vergeten. Dat weet ik gewoon niet meer. Maar ik weet ja, dat de vraag al gesteld werd. Het antwoord
1: was ook niet zo heel briljant. Ik, kan hem ook, ik zei niet iets heel grappigs. Nee.
0: Dat hoeft ook niet. Maar, nee. uh, maar het is wel... Bedoel, Je hebt dat soort uh, avonden natuurlijk uh, onder invloed ervaren. En ja, nuchter ervaren. Ja. En we hebben het over zoiets als succes. Hè? Want je bent dan genomineerd voor een grote prijs. Ja, nee, het,
1: is, uh, het is sowieso een... Uh, ik, ik vond heel mooi de metafoor die Esther Gerritsen daarvoor gebruikte voor zo'n avond in het Amstelhotel waar dan de winnaar van de Librisprijs bekend wordt gemaakt. Ja. Uh, mensen moeten ook beseffen dat het daadwerkelijk een verrassing is voor de genomineerden. Het is niet al uitgelekt zoals iedereen denkt. Nee, het is daadwerkelijk tot op... 5 over 10 live in de uitzending de voorzitter, de winnaar bekend maakt, uh, is het onbekend wie er gaat winnen. Mm -hmm. En dat is wel heel vreselijk. Het is een soort van marteling. En uh, Esther Gerrits noemde dat uh, een heel chic tandartsbezoek. Yeah. <laughs> ja.
0: En is dat makkelijker als je gedronken hebt?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, dat idee heb je misschien als je drinkt, maar tegelijkertijd, dat ken je wel. Uh, de drank verhevigt de emoties erg. Dus als je je gespannen voelt en zenuwachtig bent... en daarna, als het mis is gegaan, boos bent dat je niet hebt gewonnen... Hmm. Uh, die drank die gaat dat alleen maar heel erg veel erger maken. Het is niet dat dat... Uh... Ja, of je moet het echt gelijk zo ontzettend uh, heftig aanpakken... dat je je van de hele avond niks meer herinnert. Dat ja. zou misschien kunnen ja, helpen. dat zou nog een oplossing kunnen. Zijn. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja.
0: Maar als ik die redenering omdraai, was, is dat dan nu minder heftig, dat gevoel?
1: Nou ja, je ondergaat het een beetje meer op een professionele manier. Hmm. In plaats van... Uh, ja, als je dan... Te veel op hebt dan zou je ook nog wel eens een keer op het idee kunnen komen om rare dingen te gaan doen wat dan op zo'n avond een heel goed idee kan lijken en zo uh, weet ik
0: veel gewoon lucht uh, naar beneden te in trekken, het water of springen of zo ja dat soort dingen <laughs> <ja>. <laughs> um, brieven uit genua een, uh, een uitgave van een paar jaar geleden uh, daarin eindig je zo'n beetje op pagina 746 wat al aangeeft dat het een kloekwerk betreft uh, een, uh, een brievenroman, zou je kunnen zeggen... Over, uh, waarin je tot het uiterste gaat van uh, het zoeken naar werkelijkheid. Maar dan ja, echt tot het was, uiterste. dat was
1: de, de, de inzet van dat boek, Precies. dat klopt, ja.
0: En je eindigt met een, uh, uh, met, uh, een uh, aantal woorden... waarin je het hebt over ja zeggen tegen je lichaam. Ja. En dat trof me bij het herlezen nog eens als een uh, dolkstoot... maar dan ook weer in de meest positieve manier, zou je kunnen zeggen. Dus... Um, want wat betekent dat voor jou? Ja zeggen tegen je lichaam? In de tijd dat ik
1: nog dronk... Uh, ontkende ik eigenlijk dat ik een lichaam had. Uh, het is, ja, je hoeft, ondanks het feit dat je veel drinkt... Uh, weet je natuurlijk wel dat dat eigenlijk ongezond is. Maar dat redeneer je weg, want het is uh, ongezond voor het lichaam. Maar het lichaam is niet belangrijk. Het is belangrijk voor de geest en daar gaat het om. Uh, het was sowieso ook, uh, dat heeft dan niet zozeer met de drank te maken... maar uh, voordat ik Stella ontmoette, uh, leefde ik eigenlijk steeds meer op papier. Uh, ik viel steeds meer samen met mijn werk en eigenlijk de... De emoties die ik beleefde, beleefde ik op papier. Uh, en ik was wel tot de conclusie gekomen dat dat een doodlopende weg was. En toen ik Stella ontmoette, uh, opende zich uh, een nieuwe mogelijkheid, een nieuw verhaal. En daar hoorde ook bij om niet langer te ontkennen dat ik een lichaam had. Om daar ook voor te zorgen. En het feit dat je een lichaam hebt is... Uh, ...in de liefde ook eigenlijk best wel heel erg leuk. Daar kun je allemaal leuke dingen mee doen met dat lichaam en zo. Ja, ja. ja. Dat moest ik eigenlijk ook allemaal eigenlijk opnieuw ontdekken of zo. Of, mm. Nou ja, het klinkt raar als ik het zo zeg... ...maar uh, dat kreeg een, een, een andere, nieuwe, hevige dimensie of zo.
0: En, um, en hoe gaat dat dan nu met je lichaam? Ik bedoel, want je leeft dan nu vier jaar zonder alcohol. Merk je... Dat je lichaam nu ook uh, gezonder wordt?
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, dat merkte ik vrijwel onmiddellijk.
0: Uh,
1: ik ben onmiddellijk uh, iets van 15 kilo afgevallen. Uh, ja, ik ben nog steeds niet. Uh, ik heb nog steeds niet de postuur van een klimmer, zullen we maar zeggen. Maar <laughs> het was uh, 15 kilo erger in die tijd. Ja. En als ik niet was gestopt, was dat natuurlijk geleidelijk aan nog erger geworden. Nee. En ja, ik ben fitter. Niet alleen helderder van geest, maar ook fitter van lichaam. Ja, ja. Tuurlijk, maar ja. Terwijl, ja, jij gaat dan ook nog eens een keer hard rennen. Dus dan, ja. ja, ja. ja. dan verpest je het weer. Ja. Sorry. Dan was je net fit, ga je jezelf ja. weer moe maken. Nee, maar ik... Ja. Ja, ja.
0: ja, nee, maar ik zag je net, want we, we nemen dit gesprek op... helemaal boven in Boekhandel Scheltema in Amsterdam op het Rokin, En ik stond je net op te wachten buiten... En je kwam aanlopen en je loopt, het, ik overdrijf niet, ik bedoel de zon schijnt ook er eerlijk is eerlijk, maar je, er komt een soort aureol van licht op me af. En uh, dat is niet romantisch bedoeld, maar je straalt gewoon. Nou ja, ik was ook heel blij om jou te ja, zien. Ja, dat ook. Maar. Ja. <laughs> nee, nou, maar dat is toch zo, het, het ontroert me gewoon.
1: Ja, nee, ik voel me veel beter ja. dan, uh, dan vier jaar geleden, dat klopt. En dat is niet alleen de drank, dat is ook Stella, dat is ook uh, dat het met het werk goed gaat. Dat is een combinatie van heel veel dingen, ja maar ik, ik voel me heel veel beter, dat klopt. Ja.
0: En mis je dan wel eens dat vroeger, want ik heb die anekdote in mijn binnenzak zitten die ik er dan nu maar uithaal. En dat is een anekdote over hoe wij in Leiden... Uh, ...drinken en dat gaat zo'n tijd door... ...en vervolgens uh, gaan we naar een Italiaans restaurant... Uh, ...waar je de eigenaar kent... ...en daar gaan we eten... ...maar daar herinner ik me niet zoveel van... ...ik weet dat je mij op een gegeven moment... ...in een taxi stopt... ...ja...
1: ...ja, nee, die avond kan ik me goed herinneren... ...jij kan je me goed ja, herinneren... ...ja, ja voor mij wel, is het ja. een soort
0: blur... ...ik ja, weet ja. wel dat we het leuk hadden... Maar... ...en ik weet dat ik iets vergat... ...een tas... Ja, dat klopt. Ja. Maar hoezo ja. kan jij je die avond zo goed herinneren? Want jij, dro jij dronk toch net zoveel als ik, dacht ik.
1: Ja, maar ik was wel een goed drinker hoor. Ik kon het vrij lang volhouden om, uh, om toch nog een soort van uh, reddingsboei van controle vast te houden. Ik kon altijd nog wel. Dat was eigenlijk ook nooit mijn doel toen ik dronk. Het was niet mijn doel om uh, uh, stom dronken te worden. Het was, mijn doel was om een soort van aangename roes... Uh, ...te bewerkstelligen en dat vast te houden. Dat lukt niet altijd, soms ga je dan natuurlijk toch wel weer te veel... ...en dan word je toch weer meer dronken dan je had gewild. Maar dat was eigenlijk nooit de bedoeling.
0: Ik heb bij jou nooit de gezien.
1: Nee, dat heb, heb ik bij jou... je jij hebt mij
0: die bewuste nacht dus in een taxi gestopt. Ja, ja, ik heb voor je gezorgd. Je ja, hebt ja. voor mij gezorgd, ja. <laughs> ja, je, <laughs> ja. Hebt, je hebt de taxi betaald. Ja, dat is wel het minste wat ik kan doen. En de volgende <laughs> dag stond je weer ergens <laughs> met die tas die ik vergeten had. Dus. Ja, ja. ja. Maar hoezo? Ik bedoel. Kon nee, maar je, daar zo is... tegen dat je dat je zo voor Dat je nooit viel in het, in het openbaar? Of... Weet ik veel.
1: Nou, dat is, een aantal keren is het wel misgegaan, maar dat zijn weinige keren. Ja, nee, dat, ik probeerde altijd inderdaad wel decorum vast te houden. Ik had ook uh, een aangename dronk. Ik werd niet uh, vervelend of agressief, zoals sommige mensen worden. Dus zeg maar als ik echt te veel dronk als ik eigenlijk zelfs mijn eigen overdreven hooggelegde lat overschreed, uh, dan was het gevolg vooral dat ik heel moe werd uh, en dan werd ik gewoon stil en stortte ik in en moest ik naar huis. Ja. In die toestand kun je weinig kwaad doen, dus dat ik ben, ik ben daar dankbaar voor dat ik uh, dat ik altijd uh, op zo'n manier stil kansloos af kon gaan.
0: En had je nog trucs? om uh, stabiel te blijven, zeg maar, ging je van tevoren, ging je of zo? Nee, 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 dat soort dingen. Nee,
1: het was vooral
0: uh, veel trainen, ja, ja. ja, <laughs> ja. dagelijks trainen, <laughs> ja, ja. Maar, ja, nee, maar ik ik ik, 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 ik werd wel eens wakker op de pont of zo. En dan zag ik opeens ja, al ja, mensen naar me uh, kijken. Van...
1: Het levert wel betere verhalen op. Ja, <laughs> ja, dat is, uh, ik ben er wel ja. een beetje jaloers op. Want ja. Zoals jij daarover schrijft in Hallo Muur. Dat, uh, dat zou ik moeten verzinnen. Dat soort verhalen ja, heb nee, ik niet. Nee, nee, nee. Helaas uh, niet zo kleurrijk. Nee. Maar mag ik jou ook wat vragen? Zeker. Um, kijk, op een bepaalde manier uh, verbaast het mij uh, dat je mij deze vragen stelt. Hmm. Want het gaat over iets van vier jaar geleden mm -hmm. en zo. Uh, en ik vind het wel leuk om erover te praten. Maar het, het voelt voor mij echt als iets uit het verleden. Mm -hmm. Het is nu inmiddels geen ding meer. Ik ben daar niet meer mee bezig. Met dat niet meer drinken. Uh, jij bent nog langer geleden gestopt dan ik. Jij was, zes jaar geleden. Uh, ja. Ja. Maar... Uh, is dat voor jou ook niet zo? Is, is, is dit nog steeds iets waar je zozeer mee bezig bent... dat je daar een podcast aan wil wijden? Aan het niet meer drinken?
0: Nou, niet over het niet meer drinken. Maar wel over uh, het niet langer verdoven. En voor mij zijn dat twee totaal verschillende dingen. Hmm. Maar het, ik zie het ook als een onderzoek. Ik weet helemaal niet of het interessant is. Het is dat ik het onderzoek door erover te praten... En in dit geval met iemand met wie ik die uh, avonden ook beleefde. En ook wel heel veel herken van uh, hoe alcohol en literatuur bijvoorbeeld met elkaar verbonden waren. Dus ik wil dat onderzoeken. Ik wil bijvoorbeeld van jou weten hoe het is om altijd onverdoofd te zijn. En alles te ervaren zoals het is. Maar voor mij heeft dat, gaat dat ver voorbij alcohol. Um, ik zoek zelf in ieder geval altijd wel andere vormen op van uh, bedwelmen die ik dan steeds weer opnieuw afwijs. Snap je? Dus ik ben maar nog... wat voor andere vormen? Drugs ofzo? Of nou, dan... nee, drugs weet ik wel van dat het niet gaat werken. Maar hardlopen bijvoorbeeld is ook een poging om weer in ah, ja. een soort trance te komen. Ja. Ja. Maar is dat dan ook iets wat je gaat afwijzen? Nee, of... dat dan niet. Maar ik merk gewoon dat ik wel steeds die... ...neiging heb om iets anders... ...in de plaats te zetten van de werkelijkheid. Een vorm van escapisme. Ja. Ja. En zou... Uh, uh,
1: ...schrijven ook een vorm van escapisme... ...zijn volgens jou? Uh,
0: als het goed gaat wel, ja. Want Dan, dan kom je in, in een soort... Uh, ...trip, ja. Hè? Maar dat, ik heb vaker dat ik steeds... ...op, op schrik, zeg maar... ...en weer uit die focus uh, raak. Ja. Um, maar... ...want... Als jij die vraag aan mij stelt, wil ik jou de vraag wel terugstellen. Van je, want je zegt, ik denk er niet meer aan. Maar zijn er niet momenten dan dat je het nog moeilijk vindt?
1: Eigenlijk niet, nee. nee die momenten zijn er geweest en die, die hebben ook best lang geduurd. En het waren ook wel... In het begin was het ook echt wel heel moeilijk. Het is denk ik wel het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Stoppen met drinken. Maar eh, nee, dat, dat is nu niet meer zo. Ik het dus gaan ook echt uh, dagen of weken voorbij dat ik
0: daar niet meer aan denk. Dat het geen thema is. Wat zou dat zeggen dan um, over ons? Dat ik daar, nou dan, want echt niet zozeer alleen maar met alcohol... ...maar dat ik nog wel zo geïnteresseerd ben in het onderwerp bedwelmen en verdoven. Terwijl er bij jou dagen, weken voorbij gaan dat je daar helemaal niet aan denkt. Wat zegt dat over ons? Of ja, wat? dat vraag ik
1: mij ook af. Yeah, dat is precies yeah. waarom ik jou die yeah. vraag stel. Ja. En... Uh, nou ja, ik, ik lees ook uh, jouw columns in, uh, in, in Trouw altijd. En uh, uh, ik weet ook wel dat jij soms de werkelijkheid op een heel heftige manier kunt ervaren. En op een heel storende manier kunt ervaren. Uh, dat heb ik niet zo. En... Ik kan wel begrijpen, uit, uit wat je daarover schrijft, ook in, uh, in Door het Licht, mm. dat, daar, dat in jouw geval de behoefte aan bedwelming groter is dan in mijn geval. Dat, dat kan ik denk ik wel begrijpen. Dus misschien dat het daarom uh, ook een urgenter thema voor jou is.
0: Ja, ik snap het ook zelf niet zo goed waarom ik zo... Want ik heb... Uh, het gaat best goed. <laughs> ik heb uh, fantastische kinderen, ik heb een hele lieve vriendin. Uh, uh, ik ben tevreden met hoe het gaat qua carrière, loopbaan. En toch mis ik de bedwelming. En tegenover mij zit iemand die uh, een hele lieve vriendin heeft, vrienden heeft en met wie het goed gaat in, qua loopbaan, maar die mist het niet. Nee, ik
1: mis het echt niet. Nou ja... Het kan wel eens voorkomen dat ik het mis, maar... Uh, zoals bijvoorbeeld, ik realiseer me dat ik nu eigenlijk niet meer zo goed ben in feestvieren. Hmm. Dat vind ik eigenlijk niet meer leuk. Uh, maar als ik er goed over nadenk, uh, heb ik feesten eigenlijk nooit leuk gevonden. Het enige wat ik er leuk aan vond, was dat je... Onmiddellijk fles wodka in je mond kon zetten als iemand het woord feest uitsprak. Dat vond ik er leuk aan. Het was een, uh, een alibi om het op een zuipen te zetten. Yes. Maar verder, feesten vond ik nooit leuk. En nu vind ik ze ook niet leuk. Maar gebruik ik ze ook niet meer als alibi voor iets anders. Ja. Ga je er wel naartoe? Nou ja, soms als het... Uh, uh, ...sociaal wenselijk is of zo. Mm. Of ja. Maar dat is niet wat ik het liefste doe. Nee. 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 Nee.
0: Ja. Maar jij hebt dus niet... Want, ...want ik heb dat hoofd... ...waar al die prikkels voortdurend binnen... ...ik noem het maar prikkels, voor de lack of a better word... ...maar het zijn gewoon voortdurende... ...kleine prikjes, zeg maar... ...die in mijn hersenen komen. En uh, op het moment dat ik dus de boel bedwelm... ...voel ik die minder. Ja, het is eigenlijk ook heel eenvoudig.
1: ja. ja. Nee, je beschrijft het zelf ook heel goed, zowel in, in Hallo Muur als in Door mm, het Licht. Yeah. Dat, het, uh, dat het verzacht, dat het uh, ja, een, een soort van airbag tussen jou en de wereld aanbrengt. Yeah, yeah, ja, precies, ja. precies. Yeah, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Nee, dat, dat begrijp ik heel goed. Uh, ja, ik, ik heb die behoefte veel minder. Maar. Uh, Nee, ik vind het juist ook wel heel prettig om, uh, om de werkelijkheid uh, te ervaren zoals die is. Ook al is de werkelijkheid vaak helemaal niet prettig. Maar toch vind ik het prettig om haar zo te ervaren. Ik vind het ook prettig dat ik het me allemaal weer herinner nu. Uh, Vroeger, ondanks dat ik het de avond bij de Italiaanse restaurant nog goed herinner.
0: Ja.
1: Portopino was het, ja, in de haven. Hoe heet het? Portopino in de Porto haven. Portopino. ja, Wat een ja. hele goede naam. Ja. 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 En, uh, maar toch, ik, ja, ik vergat heel veel dingen ook. Uh, ik kom af en toe nog wel eens uh, bekenden tegen uit mijn drinktijd. Vage bekenden die ik dan, waar ik een avondje mee had doorgebracht uh -huh. of zo. Maar, kan ik vaak helemaal niet meer herkennen. Nee. Vaak als ze dan beginnen over het gesprek dat we hebben gehad... komt er wel iets terug of zo. Maar, ja. maar nu heb ik gewoon weer een volledig geheugen. Ik heb eigenlijk een heel goed geheugen, kom ik nu achter. Ja, ja. daar kom ik ja. nu achter. Ja. Ja. Ja,
0: ja. En
1: dat vind ik prettig. Ja.
0: Ja. 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 Maar wat zou je mij... Want het mag best zijn dat we dit gesprek even een beetje omdraaien. Dat, dat, um, um, <coughs> wat... wat wat zou jij mij dan adviseren?
1: Nou ik weet niet of ik mij nou ja, uh, zou kunnen aanmatigen jou iets te adviseren. Maar uh, nee, ik vraag me echt oprecht af. En ik vraag me ook af... Uh, nou, ik, ik vind het sowieso heel grappig dat schrijven een vorm van escapisme is. Uh, dat zou ik ook beamen. Dat is ook in mijn geval wel zo. Ik vind het ook heerlijk als, ik, als het goed gaat met het schrijven... dat je op kan gaan in je eigen fictieve wereld. Ja. En, uh, uh, maar in jouw geval vind ik het een aardig paradox... dat je dan, om te ontsnappen, <lacht> heel erg autobiografisch gaat schrijven. Ja. Ja. Ja.
0: ja, het is misschien een ontsnapping naar binnen.
1: Uh, ja, ja dat, dat kan ik dan, als je het zo zegt, snap ik het weer. Ja. Maar uh, ben je niet bang dat, het, uh, uh, dat je obsessie voor dit thema van verdoving, dat, dat het je literair beperkt. Dat je te veel vastblijft. Dat je nu ook door deze podcast weer te doen, dat je bekend blijft staan als die ene schrijver die gestopt is met drinken. Ja. En die het daar de hele tijd nog steeds maar over heeft ja. na zes jaar. Ja. Dus ben je niet bang dat dat een, een, een soort van
0: rem op je creativiteit of op je carrière zou kunnen zetten. Uh, en, nou, ik heb daar ontzettend veel over nagedacht, ja. ja. En uh, mijn, het antwoord is dat ik er wel bang voor ben, maar het toch doe. Hmm. Ja. Nou, dan is het goed om te doen. Ja. Je, je moet altijd doen... Ik weet hoe het werkt, ik snap het, snap je? Maar je kunt denk ik twee dingen doen als iets aan je kleeft. Zoals Ik bedoel, ik denk dat het nu al aan me, aan me kleeft. Dus ik kan proberen dat, uh, daar, dat van me af te schudden, zeg maar. Of ik kan het uh, uh, laten. En uh, wat mij betreft gaat uh, onverdoofd over leven. Uh, Gert Floknel, de bekende Zuid-Afrikaanse dichter en, uh, en uh, zanger... die heeft een bundel met als titel Het is onnatuurlijk om te leven. Wat ik nog steeds een, een behoorlijk scherpe titel vind. Ja. <laughs> en zonder die airbag waar je het net over had... Uh, ja, kijk, bedoel, ik heb het wel over hoe moeilijk ik het vind... maar tegelijkertijd zit daar ook een ongelooflijk geluk onder. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ik nu in het donker leef. Ik vind alleen dat licht vaak te licht. Mm -hmm. Dat is het. Ja. Het schijnt in mijn bek. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat ik uh, dat in mijn bek schijnen van al dat licht... gewoon niet altijd even comfortabel vind. Omdat ik gewoon niet zo goed, uh, me niet zo goed raad mee weet. Ik moet
1: denken aan wat uh, Ellen ten Damme mij een keer heeft verteld. En, uh, Ellen ten Damme heeft uh, borstkanker gehad. Dat is geen geheim. Uh, ze heeft zich ook laten volgen voor een tv-documentaire... over haar, proces, haar genezingsproces en dat soort dingen. Dus dat was heel erg in de openbaarheid. Gevolg daarvan is dat ze om de haverklap uh, wordt gevraagd... ook voor benefietoptredens voor vrouwen met borstkanker... Mm -hmm. of interviews over borstkanker of zo... En ze vindt het heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Want ja, uh, je helpt daar mensen toch mee en zo. Maar toch zegt ze daar altijd nee tegen omdat ze niet die zangeres van de borstkanker wil worden. Ja. En dat snap ik heel goed. Ja. En... Als jij nu uh, een podcast maakt. zes jaar nadat je gestopt bent met drinken. Mm -hmm. en gaat vragen aan mij. hoe was dat dan om te stoppen met drinken? Ja. ja dan. Uh, nou ja, je zei dat je daarover hebt nagedacht. maar dan vraag ik me toch af. Uh, is dat dan omdat dat. omdat je het daar zelf nog steeds moeilijk mee hebt. of omdat dat thema jezelf nog steeds heel erg bezighoudt?
0: Of... Uh, Um, ik denk dat dat is omdat het mij gewoon aangrijpt hoeveel mensen zich wel verdoven. <laughs> en dat uh, houdt me gewoon heel erg bezig. Dat, dat ik leef onverdoofd in een verdoofde wereld.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Dat... Als je stopt met drinken... dan zie je pas hoeveel alcoholisten er zijn.
0: Ja. ja. En dan heb ja. ik het dus niet alleen over alcohol... maar gewoon over alle mogelijke vormen ja. van bedwelming. Ja. En dat... intrigeert me enorm. En... Um, het... interesseert me ontzettend... en pleziert me ook heel erg... om met anderen te praten... die eenzelfde keuze hebben gemaakt... om te, om te vragen... hoe hun ervaringen zijn. Um, en dat mag uh, de ervaring zijn dat het gewoon heel goed bevalt, snap je? Ik hoef niet van mensen te horen dat ze het moeilijk vinden. Want als het niet moeilijk is, is het niet moeilijk, snap je? Dus als het leven prettig is, is het prettig. Dus ik ben niet op zoek naar panklare antwoorden. Maar ik ben gewoon ontzettend uh, uh, geïnteresseerd in mensen die, in, die, die ook op die manier leven. Omdat we, omdat we maar met zo weinig zijn. Ja. Even los van alle gelovigen en dergelijke, maar gewoon, gewoon mensen die dit gewoon doen omdat ze ja zeggen tegen hun lichaam.
1: Het is waar, het is, we zijn in een minderheid. Dat
0: is, uh... Ver in de minderheid. Ja, dat klopt. Ja. En ik vraag me gewoon af, hoe, in, hoe belangrijk is het dan dat ik me bezig met wat aan mij kleeft? Snap je? Hoe belangrijk het is, is het dan om te zeggen, ik doe dat niet, want anders ben ik die schrijver die niet meer drinkt. Nou ja, Hoe maar, belangrijk is dat? Ja. En ik geef bijvoorbeeld veel. Nou, niet al te veel, want dat, dat vind ik dus ook heftig. Maar ik doe wel af en toe bijeenkomsten met mensen die niet meer drinken. Ja, ik weet dat. Ik, ik ja, zie dat af en toe wel eens voorbij komen op Facebook. Bijna altijd ja. in een Van de Valk restaurant. Ja. Ik weet niet waarom dat is. Maar dat wordt altijd afgehuurd. Mm -hmm. ik zag. Ja. <laughs> en ik vind het ook fantastisch dat je. Verschrijd met collets. schrijven, die daar in zo'n Van der Valk restaurant in een je met mensen mag praten daarover. Ja, maar praat je dan als
1: schrijver of praat nee, je als... Nee, dan praat je als
0: mens. Ja, ja, dan praat je als, ja. als ex-alcoholist. Ja. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, maar ja, het, het zijn toch ook geen ontzettend aparte silo's. We zijn schrijver, we zijn mens, dat loopt toch... Ja, ja, oké, nee, ja. Okay. ja. Dus dan zou ik moeten zeggen, ik doe dat niet, want anders ben ik... Snap je?
1: Wat ik, uh, wat ik heel krachtig en uh, ontroerend vond uh, in Hallo Muur... is dat het daarin zo ontzettend duidelijk wordt... dat je op een gegeven moment gestopt bent eigenlijk vanwege je kinderen. Ja. Dat je besefte dat je eigenlijk dezelfde... Uh, ...patroon aan het herhalen was... ...als jouw vader bij jou... ...en dat je zeg ...maar dat kan toch niet is altijd maar zo doorgaan... ...dat moet toch een keer stoppen. En dat idee van... Uh, ...een offer doen... ...want het is uiteindelijk een offer... ...want je deed het graag... ...om een beter mens te worden voor andere mensen... ...dat vind ik een heel mooi gegeven... ...en dat is ook iets wat ik herken... ...dat was in mijn geval voor Stella... Uh, toen ik stopte met drinken, was het in eerste instantie mijn grote offer voor haar. Uh, pas na een aantal maanden was ik eraan toe om langzaam aan toe te geven dat ik het ook een beetje voor mezelf deed. Maar dat ik het als grote offer voor haar, dat vond ik dan. Dat was een verhaal waar ik iets mee kon. Dat was ja. een romantische daad. Ja. En, uh, maar het was ook heel oprecht in die zin dat ik. Uh, zo verliefd op haar was en nog steeds ben... dat ik heel graag de best mogelijke Ilja wil zijn voor haar. En dat ik ook wel zag dat er veel te verbeteren viel. Uh, ik moet misschien ook niet in de verleden tijd praten. Maar,
0: nee. uh, Wat en, viel er te verbeteren?
1: Uh, nou ja, als we het dan hebben over de tijd dat ik nog dronk... Uh, toen ik niet meer dronk had ik natuurlijk heel veel meer aandacht ook voor haar. Ik was veel meer aanwezig. Uh, ook precies zoals jij uh, schrijft in het geval van je kinderen... dat je ook uh, ochtends aanspreekbaar werd ja. of zo. Nou, dat soort dingen. Ja. En dat we s'avonds de tijd hadden om dingen samen te doen. Nou ja, dat het allemaal... En je wordt, omdat je helderder bent, ook attenter. En je voelt misschien beter aan wanneer iemand... Uh, of een probleempje ergens mee heeft, of, mm -hmm. ja, nou ja, of ja. speciale wensen heeft. Nou ja, je, bent, je bent meer aanwezig ja. bij die andere ja. persoon. Ja. En dat vond ik heel erg belangrijk. Maar ik vind ook eigenlijk dat uh, dat, dat een proces zou moeten zijn dat nooit stopt. Wat? Uh, om jezelf te verbeteren. Om mm -hmm. te proberen een steeds betere versie van ja. jezelf te zijn. Ja. En dat is denk ik ook de reden waarom ik me nu eigenlijk niet meer zoveel bezighouden met dat stoppen met drinken van vier jaar geleden. Want dat, dat is een horde die ik al heb genomen. Ja.
0: Intussen zijn er andere dingen. Maar ik denk dat ik die horde ook wel heb genomen. Maar ik denk dat ik er gewoon nog heel veel over wil praten. Mm -hmm. Niet omdat ik bang ben dat, het, dat ik weer ga drinken. En ook niet omdat ik eh, zo'n moeite... Ik heb denk ik, ook niet zoveel moeite mee om niet te drinken. Ik heb er alleen zo'n moeite mee dat alles is wat het is.
1: Ja. Ja, dat is een filosofisch probleem. Dat alles is zoals het is.
0: <laughs> ja.
1: Ja. ja. Ik moet opeens ook aan, uh, aan mijn oude vriend Don denken. Don Peregrove Sinclair. Die, uh, Waar je
0: over schrijft in La Superba. Ja,
1: en die. Uh, die had ik. Waar kwam die ook weer vandaan? Uit Engeland. Engeland. Ja. Het was een uh, flamboyante uh, Britse alcoholist. die uh, altijd in Genua op het terras zat. op Piazza della Erbe. Daar ben ik toen bevriend mee geraakt. En, uh, een beroepsalcoholist. Hij leefde op gin tonic. Ja. En uh, mensen uit de hele wereld kwamen naar Genua om hem te ontmoeten. Hij was een legende. En, uh, in La vanwege Superba... die tonics, of tonics? Ja, het... ook. En vanwege zoals die was. Ja. En, ja, het was uh, een komiek een, uh, een in het uh, dagelijks leven. Hmm. En uh, in La Superba heb ik hem op een gegeven moment uh, doodgeschreven. Want ik wilde heel graag zijn begrafenis vert uh, vertellen. Dus die heb ik verzonnen, die begrafenis. Een hele mooie uh, begrafenis. Uh, ik heb het hem ook verteld dat ik hem dood had geschreven. Hij vond het schitterend. Ja. <laughs> uh, twee jaar later of drie jaar later ging hij echt dood. Uh, maar de werkelijkheid was niet zo barmhartig om mijn fictie te volgen. Hij was uh, eigenlijk die laatste twee jaar of anderhalf jaar... was hij eigenlijk nauwelijks nog aanspreekbaar. Zijn alcoholisme werd... Uh, hij werd echt naar. Hij begon zich ook te verbergen. Hij ging zelfs in het hartje zomaar binnen zitten in het café. Hij dronk daar zijn gin tonic om niet meer uh, gespot te worden... door mensen die naar hem op zoek waren. En is eigenlijk uh, in alle eenzaamheid gestikt in een ziekenhuis. Uh, gestikt? Ja.
0: Hoezo gestikt? Ja.
1: Ja, hij had problemen ja. met astma. En, oh, okay. en, nou ja, het, dat had niet onmiddellijk te maken met zijn drank, nee, maar okay. indirect ja. allemaal wel. Ja. En uh, nou, Het was een heel triest einde eigenlijk. Maar de reden waarom ik eigenlijk aan Don moet denken is dat... Uh, hij was altijd al een alcoholist. Behalve dan dat hij, uh, toen hij zelf kinderen kreeg, uh, is hij gestopt. En hij is, althans naar eigen zeggen, heeft hij 17 jaar niet gedronken om een betere vader voor zijn kinderen te zijn. En is toen toch, na 17 jaar, van de ene dag op de andere dag... echt gevlucht, het huis uit gegaan. Hm. Uh, Engeland verlaten en naar Genua gegaan... om weer opnieuw te beginnen te drinken. Ben jij bang dat daar ooit nog eens een keer... dat die duivel 17 jaar ingevroren in je kan zitten... om dan weer te ontdooien? Hm.
0: Oh, wat zou ik graag willen zeggen? Nee. <laughs> het lijkt me dat heerlijk om gewoon te zeggen... nee, joh, ja, daar ben ik niet bang voor. Ja. Maar ik weet... Ik weet gewoon dat mijn... Naast, eh, het, kijk, naast het huidige beeld dat ik heb... wat, wat, wat ik zou willen betitelen als gelukkig... Hè, een staat van geluk... die ik toch echt dagelijks ervaar... om wat ik heb... heb ik tegelijkertijd... Een ander ideaal. En dat is een duister ideaal. En dit is niet geromantiseerd, dit is gewoon uh, uh, wat er is. En dat is een ideaal van, nou, een beetje zoals dom, verscholen in een café. Ik ben nooit een gin tonic man geweest, maar laten we, laten we eens meegaan in de gin tonics. En je zou helemaal het laten ja dat Misschien is het alleen de angst, hè? Misschien is het niet eens reëel, want ik heb niet... Zoals vandaag heb ik werkelijk nog niet aan... Nou ja, wel in aanloop naar dit gesprek. Maar voor de rest was alcohol vandaag geen thema in mijn leven. Het is ook nog geen vijf uur. <laughs> maar ergens uh, uh, waarschijnlijk wel, ja. Jij niet? Ik weet het niet.
1: Ik vind het eigenlijk ook misschien wel... Uh, ik vind het bijna ook wel een prettige gedachte dat... Uh, het nooit meer drinken in theorie helemaal niet definitief hoeft te zijn. <laughs> Ik kan altijd nog uh, besluiten tot een onbezorgde oude dag in een Thijsbordeel of zo. Dat, uh,
0: ja. Misschien dat wij elkaar <laughs> nog eens opzoeken over, ja, over 30 jaar. Ja. En dan besluiten om, uh, om, uh, om weer eens een te pakken.
1: Wie weet, ja. ja. Maar dat leren ze ook altijd bij de... Uh, bij de EE toch? Mm. Je mag nooit zeggen dat je nooit meer drinkt, nee. want dat is te lang. Yeah. Je mag alleen zeggen dat ik vandaag niet vandaag meer, drink. Niet meer. Ja. 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 Dus het idee dat, dat je het kennelijk niet verleert, zo iemand als Don dat hij het na 17 jaar moeiteloos weer oppakt, mm. is het misschien ook wel een soort uh, en wat best verzachting van het, ja. uh, van het begrip altijd.
0: En wat bestellen we als we over 30 jaar... Uh... ...in Thailand uh, elkaar treffen?
1: Nou, voor all time's sake... ...zou ik dan <laughs> wel een shoefje lusten. Ja.
0: <laughs> je luisterde naar Onverdoofd. Ik sprak met Ilja Leole Dank je Le Le Dankjewel, Ilja. Jij dankjewel. Een geschreven weergave van dit gesprek... ...lees je in de tijdbijlage van Trouw. En reacties zijn welkom op het e-mailadres... tijdpost trouw.nl, tijdpost.nl trouw En Abonneren op deze podcast doe je via de uh, geëigende uh, kanalen zoals Spotify, iTunes en de app op je telefoon.